0: todo do dia, o comentário de Tom Barros.
1: Bom dia, Paulinho. Bom, Bom dia, meus queridos e estimados ouvintes que garantem a nossa audiência e o nosso emprego também. E os
0: nossos grandes patrocinadores. Isso. Acima de tudo, né, Tom Barros? Isso. Mas, Tom... Hein? Ontem, a minha filha, bastante preocupada comigo, eu sofri aquele probleminha de arritmia que eu não sabia que tinha e muita gente não sabe. É interessante, então, quando você for fazer um check-in, né, observar se você tem algum problema cardíaco, não é?
1: Um check-up, né, Paulo? Um check-up.
0: E o médico é rico... check eu, falando... eu parece que eu estou no aeroporto. Olha, o... <risos> o... <risos> o médico cardiologista Henrique Maia, do Instituto do Coração, então, ressalta que a cloroquina é um medicamento conhecido pela sua eficácia no tratamento de doenças como malária, lúpus e reumatismo. No entanto, se você tem problema de arritmia, o cardiologista informa. Pessoas portadoras de arritmia, em uso de medicações ou com alguma doença do coração, só deve tomar cloroquina sob estrita supervisão médica, pois há chance de efeitos colaterais como arritmias gravíssimas. Importante destacar também, Tom, que essa medicação não previne contra a infecção pelo coronavírus, que seu uso está restrito a tratamento de pacientes doentes que internarem com o coronavírus. O mais, mesmo aquelas pessoas que não são cardiopatas e que porventura tomarem esse remédio sem indicação ou supervisão médica, preciso ficar atento, pois podem apresentar arritmias potencialmente graves, afirma o médico. E faz ainda importante alerta, Tom, existe outro produto no mercado, acredite, Tom, com o nome fosfato de cloroquina, que é usado na limpeza de aquários. Esse produto não é medicação cloroquina, usada para o tratamento da Covid-19, na verdade é um veneno e se ingerido causa morte. Ele alerta, já ocorreram dois casos nos Estados Unidos dessa natureza: as pessoas tomando fosfato de cloroquina. Agora, Tom, pega um doido que nem o Donald Trump, um doido rico, bilionário, né? Doido rico, bilionário. Também, se eu tivesse pego a herança que o pai dele deixou para ele. Foi bem, Tom. Aí ele, ele, ele disse: eu li outro dia aqui, não foi? Que ele toma todo dia.
1: É preciso cuidado de uma forma geral, sabe, Paulo? Hum. nós somos responsáveis, somos adultos hum. quando você pega um remédio, você sabe quem é que não sabe que remédio dependendo da dose é veneno não é cloroquina, não é quina, quina qualquer, remédio, não. qualquer remédio dependendo da dose pode matar a pessoa então você tem que ter uma orientação do médico hum. se você tem uma arritmia, você não vai tomar sem que o médico faça a dosagem correta para neutralizar inclusive com outro medicamento hum. a arritmia que possa acontecer o problema é que daqui a pouco vão lançar essa hidroxicloroquina, candidata à presidência da República. Porque a discussão toda do Brasil hoje é em torno disso. Eu já vi tantas coisas a favor e tantas coisas contra. É. Todo remédio tem contra e tem a favor tá certo? Hum. Então é preciso muito cuidado. Na verdade, hum. o que está matando a gente não é hidroxicloroquina, não. O que está matando a gente todo santo dia, essa desgraça de um Brasil desorganizado que há muito tempo vem tentando se arrumar e não consegue, trazendo uma aflição muito grande para a família brasileira. Não é só tentar desculpar com a chegada do, do, do vírus chinês, não. Aqui nós já vivemos numa extrema dificuldade, numa crise terrível, crise econômica, antes de tudo. Não vamos querer dizer que seja o vírus. O vírus trouxe mais problemas, mas, entretanto, antes nós já estávamos num sofrimento terrível, muito grande pela crise econômica que vinha se arrastando desde o governo Lula e naturalmente foi herdado pelo governo Bolsonaro. Então a crise, ela vai se acentuando. Então nós estamos morrendo, não é só por conta de coronavírus, não. Nós estamos morrendo pelo estresse, pela pressão alta que vai realmente lá para cima no momento assim. É uma coisa difícil você estar convivendo sem futuro, sem perspectiva, sem nada todo dia que a gente abre, é porque a arrecadação caiu, vem problema, vem problema qual pai de família que segura o um negócio desse? eu ontem acompanhei um pouco e depois li hoje pela manhã a entrevista do William Brona no, 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 com o Bial não é? ele dizendo, rapaz da situação que está vivendo, de não poder mais ir à rua não poder viajar de avião tendo que cuidar do, do pai dele que estava doente, tendo que ir de carro porque as pessoas o insultam na rua há uma intolerância Há uma situação tão difícil no Brasil que os jornalistas estão apanhando como se o jornalista fosse culpado de tudo. As pessoas, quando você faz um comentário, logo ela imagina, esse daqui é contra Fulano, esse daqui é a favor de Fulano, e não é assim, não é assim que a coisa funciona. Então nós estamos. Eu estou com muita tristeza vendo tudo o que está acontecendo no Brasil, porque os anos vão passando. E a gente fica bombardeado por todo tipo de mídia, colocando no, no ar lá em cima, fulano, beltrano, ciclano, para resolver o problema do Brasil, e nenhum resolve. Eu não estou longe de ter visto o que foi feito no Brasil, quando elegeram o seu colo de melo como caçador de marazá, marajás, todo dia. Toda vez que vinha, todo noticiário era colo de melo, colo de melo, colo de melo e colo de melo nunca esqueci isso, quando quiseram fazer a Rosiana Sardei presidente da república lançaram a Rosiana balão de ensaio e toda a capa de revista, era a Rosiana Sardei. depois descobriram aquela multreta lá do, do Mar... Murad né? o marido dela sumiu a mulher das capas de revista de tudo então, eu estou cansado também, sabe? de acompanhar todas essas coisas e vendo como a gente hoje está vivendo de ódio rancores, o que eu recebo nesse meu celular, de coisas a favor e contra, de pessoas que transmitem ódio pelo celular transmitem ódio, você recebe mensagem dos dois lados, e a gente pode fazer uma avaliação pelas mensagens que recebe logo que começa a ler, você já sabe qual é o que vem lá no fim porque, até pelo celular transmitem ódio, a intolerância o país não vai sair da crise com ódio e com intolerância não, Paulo Oliveira e está havendo isso então não tem cristão no mundo que suporte viver numa, 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 no isolamento como nós estamos, que já causa um estresse muito grande. Mas as crises que já vínhamos de antes, crises financeiras, crises econômicas, e agora todo um projeto de desgraça está sendo lançado para cá, porque os investidores estão desconfiados do Brasil em virtude das brigas entre o, Tribunal, o Supremo Tribunal e o Executivo e Legislativo, e estão indo embora, não vai ter mais dinheiro, vai faltar dinheiro. Rapaz, isso mata a pessoa. Mata. Eu quero um raio de esperança quando abro para ver notícias do dia. Aí o que é que eu vejo? É seu Wiltson na televisão dizendo: Preso já devia estar o seu filho do Bolsonaro aí, como ele disse ontem, eu estava vendo. Não é? Devia estar preso. Devia estar preso. Se deveria estar preso ou não, eu não sei. Aí a minha pergunta é. Quem deveria estar preso neste país, além do que ele apontou? Quem deveria estar preso? Quantos deveriam estar presos? Eu pergunto. A mão da Lava Jato alcançou muitas pessoas, mas outras pessoas estão rindo da Lava Jato. E eu cito o nome. Cadê Aécio? Foi atingido e não foi tanta acusação naquele tempo. E cadê? O que foi que houve? O próprio ex-presidente da República... Michel Temer. Quantas vezes foi citado, inclusive, na Lava Jato, também que era comandado pelo seu Sérgio Moro. Onde é que está? Então, quantas pessoas? Quem é que está preso? O Lula está preso? Quem é que está preso? Alguns estão, outros não. Então, é a, é a vergonha que eu tenho desse país. Fazem todo aquele negócio e tá, manda recorde o Lula, vai preso. Daqui a pouco o Lula não está mais preso, bota o Lula lá. Se eu disse, eu estou tá preso, bota na rua. Quem é que tem força? É quem prende ou quem solta? Quem é que tem força? Então é o Brasil que eu estou vendo, cara. Tô... É, o, é um Brasil que traz uma aflição muito grande para a gente. Uma aflição. Aí eu, pego, eu fico pensando, no meio de tanto ódio, de tanto rancor no meio da rua, com as pessoas transmitindo, a gente pega o olhar desses camaradas radicais, pelo próprio olhar, sai fogo. Sai fogo. O coração incendiado pela maldade, pela, 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 pela radicalização. Pelas paixões exacerbadas com o negócio de política. Para você ter uma ideia, eu vou apenas dizer uma coisa. Armar o Brasil. Diz, o, o Bolsonaro disse. Armar o Brasil. Você já pensou? O Brasil armado diante de tanta intolerância? Você já pensou? Um comentário que o sujeito faça, pega um camarada armado no meio da rua. Aí o que, é que vai acontecer? Uma discussão porque não gostou de um comentário, todo mundo armado nesse país, eu acho que o erro mais grave está aí, sabe por quê? porque nós deveríamos pensar de uma forma diferente desarmar primeiramente os espíritos que estão armados até a tampa armados de ódio armados de desavença armados de intolerância esses espíritos desarmados sim, espíritos que estão armados pela intolerância, com a arma de fogo, como é que vai ser, rapaz? O país pode entender o, 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 o armamento espiritual que já existe, pelo rancor, pela raiva, um rancor grande que se tem, qualquer coisinha que se diz, vem logo mil e uma mensagem esculhambando o sujeito, aí pega o país com a alma ferida desse jeito, vai querer armar primeiramente, então, meus amigos, a proposta deveria ser diferente, desarmar os espíritos Desarmar os espíritos, trazer para uma compreensão, para ver se a gente sai dessa desgraça. Depois, desarmar os bandidos também. A ordem deveria ser desarmar. Não tem força para desarmar. Está dando a, o, 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 passando, assinando a incompetência de que não pode desarmar os bandidos. Aí vai lançar mão de armas nas pessoas todas, todo mundo armado. Então, duplamente, eu acho que o erro está, primeiro, desarmar os espíritos que estão estão, sabe, demonstrando uma beligerância muito grande, uma vontade de briga, de desganar o outro, e matar o outro. Tom, imagina o espírito assim, com o revólver na mão, Tom, e depois desarmar os bandidos, que deveria ser assim, a proposta de qualquer governo sério, ter força, ter competência, para desarmar os bandidos, acabar com o tráfico de drogas e outras coisas mais. Diga, Paulo.
0: Não, eu li agora aqui pouco a pouca matéria, você estava ouvindo, a senhora aqui, dentro do supermercado, já com carrinhos de compras, né, completamente lotado o carrinho e de repente as pessoas notaram que ela estava sem a máscara e caíram de pau em cima dessa senhora você já pensou se tivesse todo mundo armado dentro desse supermercado um, papo, um cara de bala que ia acontecer
1: rapaz, armar as pessoas é um negócio sério nem todo mundo, é. qualquer besteira o cara tá puxando um revólver eu até era a favor, Tom
0: eu, é, eu até era a favor. Eu sou ex-militar, você sabe disso, né? Eu até era a favor. Mas depois desse seu comentário aí, eu estou analisando aqui e estou mudando realmente isso que você está falando. Parabéns, altamente correto.
1: Paulo, a intolerância está grande, intolerância.
0: Paulo. Imagina, olha, o, o Brasil
1: pode caminhar nosso para, uma, para uma guerra civil se continuar desse jeito que está aí sendo, sendo impulsionado para situações de radicalismo extremo Onde o sujeito vê o outro, não como adversário da política, mas como inimigo. E isso está onde? Não vou longe, não. Não vou longe, não. Supremo Tribunal da República. Eu vi uma discussão grande que eu estou tentando me lembrar aqui de quem? Feia a discussão. Do Gilmar Mendes, eu não estou lembrado do outro. Joaquim Barbosa. Não, não foi com Joaquim Barbosa, não. Com Joaquim Barbosa houve um destempero, mas não foi o mais grave, não. Teve o outro, que eu ainda vou ver. Eu, eu lembro. Que disse tanta coisa que vai precisar presidente Acabar a sessão do tribunal, acabar a sessão, porque o negócio, o clima chegou como chegou. Aí vai para a reunião que foi, foi divulgado aí o vídeo, está lá a reunião da, da, da presidência da república como foi. Gente, que é isso? Nós estamos num país que está sendo dirigido por quem? Vamos ter equilíbrio, vamos ter sensatez, vamos ter respeito. Não é questão de palavrão não, que palavrão eu digo também. Mas é outra situação, além dos palavrões, os palavrões diante das atitudes, os palavrões passam a ser coisa pequena, diante da maldade que está sendo projetada de parte a parte, criando esse clima de terror dentro desse país é preciso ter muita visão para entender tudo isso que está acontecendo é o jogo do poder, é a vaidade do poder, cada um pensando como é que eu vou me, me virar nesta situação aqui, tá lá pensando pro povo brasileiro eu vi uma foto a mídia da...
0: partidária também então, a mídia partidária. tem
1: também, e é outro problema Essa sério é desse país é um, câncer. é um problema sério problema muito sério indiscutivelmente sério então é preciso que a, que a meu, gente examine eu, eu, tudo eu, eu, isso e procure eu, eu, e baixando o nível de temperamento forte, trazendo para um temperamento é, conciliador. Isso, Ô, Tom. É o que eu penso.
0: Você não acha que essa lavanderia que está escancarada aí hoje eu li aqui no jornal da corrupção?
1: Tive... Eu vi você lendo o Major Lima falando, é, eu, já eu... com raiva, dizendo que não vai mais candidato. Eu Vi tudo, Paulo. Tá, eu estou lendo tudo. Outro, e talvez outro... até por isso Sim. eu me irrite demais.
0: O outra coisa, o outro. Essa, essa lavanderia, Tom Barros. Essa lavanderia de roupa suja entre esses homens do poder. Isso não vai beneficiar o Brasil, não, Tom.
1: Rapaz, aparentemente sim, hum. porque você vai vendo quem é quem. Quem é quem? Revelado pelo, por eles próprios, é. nas, suas, nas suas atitudes eles vão se mostrando. Isso. E o Brasil tem a cara de todo mundo que está aí,
0: uhum. não é? Isso.
1: Você, Paulo, vamos ser sinceros. Você imaginava? Você imaginava? Nunca chegar a uma situação agora como nós estamos. Eu não esperava, honestamente, eu não esperava. Mas quem esperava? Está aí uma situação isso. difícil, muito, não é só com o negócio de coronavírus, não vamos transferir a desgraça toda para o coronavírus não, coronavírus é uma hum. doença aí, vinda de um, hum. de um vírus e tal hum. isso é uma coisa, a doença chaga nacional, isso. a chaga nacional hum. é a falta de decoro é a falta de respeito é a intolerância, é o comportamento indevido, nada absolutamente nada condizente com pessoas que estão em altos cargos de comando desta república pessoas que mostram, às vezes tem até conhecimento técnico mas nenhuma formação humanística nenhuma formação moral, isso é muito importante a gente examinar também o que está sendo mostrado e o que há por debaixo dos panos porque chega de Brasil, rapaz não é brincadeira não, eu vou voltar a história que eu já contei de 61 para quê, eu vou acreditar em quem rapaz, pelo amor de Deus, eu vou acreditar em quem? Anitta pegar de... de, de, de... De Jânio Quadros para cá, é muito tempo. É muito tempo de voo que o papaizinho aqui tem, vendo Jânio Quadros preparar o fim da corrupção do Brasil. um sou Vassoura, e o tempo passou, e nós estamos aqui em 2020, vendo essa discussão porque fulano é corrupto, que é o filho do presidente é corrupto, corrupto é você e tal, e bota na cadeia, e tira na cadeia, e cria toda uma cena, e a gente desrespeitando a Constituição, a gente cuspindo na Constituição e dizendo-se defensor dela. O que é pior, gente escarrando na Constituição da República e se diz defensor da Constituição da República. É fita para cá, é fita para acolá. É. Nesse caso aí, pelo menos, a fita ainda foi autorizada pelo Supremo Tribunal da República. Viu o caminho correto. Foi lá. Foi por lá que é autorizado. E quando a Dilma era presidente, a fita foi bater na Rede Globo, não foi pelo Supremo não. Pelo caminho do Sérgio Moro. E cadê a Constituição da República? Eu não quero saber se era de comunista, de esquerda, de direita, seja lá do que for. É respeito à Constituição. Naquele tempo, quando eu disse, recebi críticas e mais críticas, porque estava criticando o intocável da República na época, que era o Sérgio Moro. Eu estava foi o primeiro, talvez, aqui no Estado do Ceará, a levantar a voz. Está errado. Não podia ter feito isso. Tinha que ir via Supremo para poder chegar nas redes de comunicação. Não foi. Quando eu falei do Sérgio Moro naquele tempo, pau em cima de mim. Hoje, os que deram um pau em cima de mim, estão agora dizendo o que eu disse. O Sérgio Moro não presta. Ah, é? Agora? Agora não presta? E quando eu dizia, de vocês falaram até que eu era petista e eu não sou é porra nenhuma, para você ter uma ideia, eu não sou de direita, de esquerda, de, meio, de nada, eu sou um pai de família na reta final da existência, tendo ainda filho de 18 anos para criar, e vendo um país imundo, que de, a despeito de toda a luta para tentar uma assepsia geral nós não conseguimos afastar dos altos comandos do governo, a disse que se estabeleceu é isso que eu estou vendo é isso que eu estou vendo, aí me revolta não tenho muito tempo de vida não para estar tá discutindo besteira de esquerda, de direita de ideologia A, B e C gente, eu vi o Lula que era de esquerda no, no, no palanque com o de direita que era o, o, o governador de São Paulo o nome dele, Paulo Oliveira é o Dória não, que Dória rapaz o Alckmin. Que Alckmin, rapaz? O Paulo Maluf, cara. O Paulo Maluf é... é, é lá do... Então, eu não quero mais saber de nada, de, de é, claro. sigla, de coisa nenhuma. A decepção quando chega, rapaz, é a vontade que o sujeito tem de sumir desse país, de ir embora desse país, de tanta decepção e de tanta vergonha. Tá bom, Tom. De tanta vergonha. Tem então,
0: tenha calma, Tom. Então. Pelo amor de Deus, tenha calma. Olha a pressão. Vixe. A minha deu 11 por 8 hoje.
1: Ah, excelente, pode até tomar hidrófilo aliás, aliás,
0: falaram que o Carlomano Marcos Prefeito de Pacatuba, tinha sido internado ontem Estava na UTI da Unimed Mentira Ele foi fazer os exames normais de coração Conversei com o sobrinho dele ontem E ele disse, não, o tio tá Ele é, vai fazer os exames normais Ele tem problema cardíaco problemas... Ele é cardiopata, né, é, Tom? É cardiopata, é? Ou é o
1: BR É, não é, Car... sei qualquer coisa assim é
0: uma porra dessa. Foi bem Aí, Tom, Ele está bem Pressão 12 por 8 Vamos dar normais, como você faz todo ano eu faço também, mas Tom eu tenho aqui em mãos a salvação do Brasil parece a tudo que eu ia ajudar.
1: quem é? Anitta,
0: candidatíssima à presidência da república e, aliás Paulo, e, para e ser sincero para vice dela é o Pablo Vittar
1: olha, para ser sincero é. eu acho que nós deveríamos encarar com extrema responsabilidade essa questão de mandar alguém para a presidência da república, Ele pode errar mais, não. porque deram ao brasileiro o direito de votar deram ao brasileiro o direito de escolher prefeitos, senadores hum. presidente da república durante um período do regime de exceção reclamavam que nós não tínhamos o direito de votar quando terminou o período houve a abertura para as diretas já, o brasileiro teve de volta o direito de votar Há quantos anos esse direito de votar voltou para o povo brasileiro? E há quantos anos ele vem escolhendo? E o que é o resultado dessa escolha vinda das urnas? Quem é que nós estamos colocando lá? Quais os culpados de toda essa desgraça desde quando houve o fim do regime de exceção e a volta da democracia aberta com voto direto para todo mundo? É. Temos que pensar, nesse período pós-revolução, quem nós colocamos lá? Para restaurar todo o respeito à democracia, como se diz, e a democracia está sendo enxovalhada, está sendo apunhalada pelas pessoas que a gente coloca lá em cima, ou que chegam através de outros meios nos poderes da República que não da eleição, porque, por exemplo, o tribunal não é voto direto, os tribunais da República, não é? E aí está, muitas vezes, decisões absurdas que a gente vê, em última instância, e tem que ser cumprido. São coisas assim que a gente tem que repensar e pensar muito, porque isso revolta. revolta. Palavrão, eu concluo o papo de hoje, uhum. dizendo que o doutor Mansueto Barbosa, de saudosa memória, uhum. que foi superintendente desta casa, escutava os meus comentários. Quando eu terminava, e ele comentava comigo muitas vezes, e da rapaz, hoje você não fez um comentário bom, uhum. e fazia uma crítica construtiva. Quando eu fazia um comentário bom, ele dizia, olha, hoje você esteve bem. Eu escutava muito, porque era um homem que realmente sensato, equilibrado, ele fazia uma avaliação. Por quê? Porque muitas vezes eu posso me exaltar aqui e quando a pessoa se exalta, vai pela emoção, às vezes extrapola, diz algo que não deveria dizer. É. E eu reconheço que muitas vezes peco nas observações que faço. Uhum. Muitas vezes. Agora... Faço um reparo no dia seguinte, se tiver feito um comentário, faço uma reavaliação, no dia seguinte eu co tento corrigir o erro que eu cometi, coisas assim. Não sou radical, não sou dono da verdade, eu posso perfeitamente chegar aqui e pedir desculpa pelo um comentário que eu fiz, coisa acontece. E ele tinha pra palavrão. Estou falando por causa dos palavrões do, do Bolsonaro lá. Pois bem, um dia eu disse exatamente o nome que o Bolsonaro disse lá na, na reunião dele. E eu fui chamado. E quando ele me chamou, eu já sabia. Claro. É, mas aquela reunião era privada, né? Todo sabe disso. Não, eu sei, eu estou dizendo, é palavrão.
0: Não, você dizendo em assim, eu nunca, nunca vi dizendo não.
1: Não, peraí, cara. Hum. Aí eu vou no Mozoleto. Chego lá, Montão Barros. Pega muito mal para você. Muito mal? Palavrão da forma como você falou. É. Você está falando para o público? Um público que tem de todas as dimensões, idade, de sim. conhecimento, de idade, de tudo. Então, evite o palavrão, evite. É. Faça um comentário, tente se controlar se você se irrita um pouco. E faça um comentário, pode até ser um pouco mais contundente, mas não usando essas palavras, esses palavrões, esses nomes bem. Eu achei sempre muito chulas, razoável a chulas. observação que ele falou, e eu sempre evito palavrão hoje eu disse um, quando eu disse me senti. Foi. pois bem, quando foi um dia Eu cheguei na Rádio Verdes Mares Não vou repetir a história toda, não quer longa uhum. Fiz um comentário aí, conversei e Disse o um palavrão pior do que esse aí Foi Certo? Uhum. Aí o doutor Mansueto mandou me chamar de novo Quando eu entrei na sala Eu já sabia que ia ser repreendido Não fui Para minha grande surpresa uhum. Ele olhou para mim e disse Meus parabéns Pelo palavrão que você disse hoje no comentário e por que, doutor Monsueto? Porque o palavrão tem um momento, tem um momento que o palavrão não ofende, tem um momento que o palavrão é a extensão, é explícita a sua indignação diante de um caso e todo mundo entende. Então o palavrão, ele por mais que você entenda que é uma coisa feia, uma palavra feia, às vezes ele está apropriado e quando você diz, todas as pessoas dizem junto com você. Tem vontade de dizer com você, desabafam com você e dizem com você. Foi assim que o Dr. Monsueto disse. Então o palavrão, ele tem que ser na hora certa. Na hora certa. Porque aí você está dizendo no momento correto. Com relação ao presidente que você ia falando, e eu pedi um pouquinho mais para eu concluir essa história, uhum. é porque eu não sei como as reuniões dos outros presidentes Colo. Dilma, Lula, Franco, meu nome do homem. O Lula fala palavrão demais. Não, O, 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 hum. o Franco, o Itamar. Itamarzinho. Itamar. Hum. Não. Eu não sei. Não sei como é. No meu modo de entender, um presidente pode dizer palavrão determinadas circunstâncias, como eu estou dizendo aqui. O problema é que numa reunião como presidente da república. E aí vem a história da liturgia do cargo, a majestade do cargo que ele ocupa. Ele não pode, ele pode em alguns momentos ter a indignação e soltar um palavrão. Pode ser. O que não pode ser é a continuidade e a permanência de palavrão por cima de palavrão. Porque aí, rapaz, fede, sabe? É diferente. É a história que o doutor Monsueto diz. O palavrão tem um momento. É. No instante de indignação, o presidente pode dizer nome feio mesmo. É. Porque se estivesse lá, eu diria. Mas o problema é fulano, é, é todo o tempo palavrão, não condiz com o cargo, convenhamos. É. Hum. Então são coisas que ele pode tentar se controlar. É. Um homem que tem, inclusive, como emblema de sua campanha, uma frase que tem Deus no meio. Botão. Como é a frase que se diz? É Deus, tem um negócio de Deus aí no meio da, Deus da campanha? Deus acima de tudo. Deus acima de tudo, pois que ele busque, peça a Deus o controle emocional para dizer o palavrão quando for na hora correta. Ô, oh, Tom,
0: para finalizar o nosso bate-papo de hoje...
1: Está na hora mesmo, porque eu já estou cansado olha, aqui. Daqui a pouco eu digo um bocado de besteira Não, também. E você vai já voltar, Além das que eu já
0: disse. E você vai já voltar também. O Maurício Stice é colunista do UOL, tá? Tem esses youtubers aí, né, que tem aí de rumo agora, né?
1: Sim.
0: O que é que ele diz a respeito do que você falou aí da entrevista do Bona com o Pedro Bial? O que você falou? Ele diz aqui, ah. abatido, cansado, triste e sem é esperança, esse foi o surpreendente retrato que aflorou do jornalista William Bonner em entrevista ao programa Conversa com Bial na madrugada desta quarta-feira. Ah, já foi hoje, Tom. Muito diferente do apresentador firme e altivo do Jornal Nacional, o Bonner, que conversou com Pedro Bial, falou da necessidade de uma pausa para respirar diante do noticiário atual, eu falei ontem com você aqui, uma, uma conversa que eu tive com o Nelson Faína, que o Faína tinha conversado com o nosso amigo Nazareno Albuquerque, comentando como é que como é que a, a, a imprensa brasileira vem se desenvolvendo nesse, nesse momento atual, Tom Barros. Diferentemente do que a gente fazia até bem pouco tempo, né? Tom Barros reclamou da intolerância que viu surgir das redes sociais, você acabou de falar avançou para as ruas, agora o seu William Bonnet é responsável, responsável também por tudo isso não Tom, para finalizar
1: responsável como?
0: como das notícias que bota todo tempo, é só cacete to, 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 to. meu amigo,
1: você tem que ver o seguinte, hum. o apresentador está ali tem a linha editorial da empresa tem, não é? Hum. a linha editorial, a empresa tem a linha que deve seguir aí, é o pensamento dela tem empresa X que pensa assim, empresa Y que pensa assado, outra empresa tal, foi bem. Você não pode transferir para o apresentador absolutamente a responsabilidade de tudo, porque assim todos os apresentadores vão acabar, acabar sendo apedrejados. Por quê? Porque se de um lado se entende que o cara é de direita, de outro lado o sujeito é de esquerda, sim, vão pegar os apresentadores e matar tudinho, atingir com tudo no meio da rua. Você hum. pode discordar, você pode ir com educação chegar. Rapaz, não gostei do seu comentário. Mas é o que eu disse aqui no meu comentário de hoje. Vamos desarmar os espíritos. Acontece é que quando vê, já vem com ofensa. Não vem fazer um reparo no comentário que você fez, é. dizendo que você é de direita ou de esquerda. Já vem ofendendo, já vem agredindo. Agora, calcule esse pessoal armado até os dentes para ver o que, é que vai ser. Não, Ontem, quando nós terminamos aquele comentário, que eu fui embora, que subiu o
0: telefonema, Tom Barros... Sobre o comentário do negócio do Roberto Cláudio. O cara querendo que eu botasse o Roberto Cláudio numa cruz, pregasse, enfiasse uma lança no peito dele, eu digo, Rapaz, eu não sou investigador, não. O problema da Polícia Federal, tá aí, eu li o que tá no jornal.
1: Rapaz, nós no caso nosso, do Roberto Cláudio. Nós
0: temos nosso limite. Ontem,
1: aqui. ontem eu fiz um comentário aqui. E disse: que se apure dentro do que a lei manda, pronto. sem fugir da lei, se apure Mas tudo, estamos, eu disse. Pronto. Se houver irregularidades que se puna. Pronto. Pronto. Tá aí, não tô apurando. E Pronto. ele não tá dando a resposta como deu? Pronto. Ele tá mentindo. Se ele estiver mentindo, não vai conseguir provar. Se ele não estiver mentindo, ele prova. Entendeu? É. Então é isso. Qual é o problema? Agora, condenar antecipadamente, num comentário, nós não podemos condenar. Não podemos. Então... Falou a Polícia Federal dizendo que desconfiava disso, daquilo outro. Uhum. Falou o Roberto Claudio, secretário, estava dizendo que não é bem assim, que é assim, assim. Então vamos aguardar. Se ele estiver errado, com todo o respeito que eu tenho, farei um comentário aqui lamentando. Se ele não estiver errado, farei comentário da mesma forma. Entendeu? É. Comentário educado, não precisa estar ofendendo as pessoas, não. As acusações ficaram no mundo, nas redes sociais. É um momento oportuno até... Ah, é. Para ele, se não tiver cometido ilícitos nem irregularidades na sua administração, mostrar e calar a boca de todo mundo. Ou então, se houver o, a confirmação das coisas que dizem, nesse momento de apuração, ele vai ter que admitir os erros e naturalmente responder perante as autoridades do país, do judiciário principalmente, pelo erro cometido. É você isso. não pode crucificar antecipadamente Nossa, é por cara. comentários em redes sociais e de pessoas interessadas também na política, que tudo hoje tem um interesse político por trás. Espera, é. não vai ser apurado. Tá bom. Não apuraram o negócio do Lula lá. Tá Aliás, Paulo Oliveira, hum. por que foi mesmo que o Coro de Belo foi afastado da presidência da República, hein? Porque ele ganhou o Filti Elba. Foi, né?
0: Foi.
1: Elba, né? É, mas você tinha que um
0: Filtre Filtre Jaguar,
1: né? É, foi um Filtre Elba. Por que foi que hum, a Dilma hum. foi posta para fora da presidência da República?
0: Porque ela fez um as pedaladas. As pedaladas. Ela estava Pedalada. andando de bicicleta lá em Brasília. Não. Foi, a senhora estava de bicicleta. Aonde? Lá em Brasília. Ainda. Não tem,
1: Paulinha não tem? tem sim,
0: todo mundo sabe disso.
1: Será que não é você que está me atrapalhando? Não estou atrapalhando, Aqui. não. Quem está
0: atrapalhando é, é o Tom Barro, está aí do outro lado. Você quer? É? Eu sei, mas eu estou hum. vendo. É, tá vendo, Tom?
1: Então? É. Ligou Olha. na hora. Aí eu vou perguntando. Hum. Por que Eu que, que o Collor de... saiu? Por que que o Lula saiu da presidência da república? Porque bebia cachaça demais. Não foi o negócio do... que acusaram o homem lá? Hum. O negócio do apartamento? O sítio de Atibaia. Hein? Era o... o sítio ou era aquele apartamento? O um apartamento lá também, né? É. O Triplex. É. Lá no Guarujá. Por que é que estão querendo tirar o... 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 o presidente atual da presidência da república? Porque
0: ele não entrega o telefone celular.
1: Tchau, Paulo. Bom, ah, dia. Tchau, bom dia. Vixe!